0: Välkommen till Motgångspodden, idag gästas vi av Alice Krat Och idag sitter jag här som vanligt med Håkan och Jonas Och eh, hur mår ni?
1: Hej, jag mår jättebra Hanna, hur läget med dig Håkan?
2: Ja, men det är jättebra också. Vi spelar in veckan efter påsk så man har ju fått vara ute i solen lite och sådär och umgås med familj.
0: Har det blivit några investeringar sen senast, Jonas? Det brukar vara vår standardfråga i den här podden.
1: Nej. Inte för min del, jag kommer inte ihåg om jag nämnde att vi har investerat i Klimator, det gjorde jag nog inte. Jo, nej precis, det är faktiskt sen sist antar jag. Vi har investerat i Klimator som är en plattform för att CO2-märka måltiden, primärt för restaurangbranschen. Så det är väldigt kul och de har haft jättebra eh, resultat bland annat i Norge. Man har fått ner i princip CO2 hos en stor aktör där, med typ 50% i snitt på deras måltider. Så det är jättekul. Det var min kollega som var med om den. Så det var det senaste. Så det är jätteroligt. Och vi ska ju faktiskt vara lite inom det området idag, Hanna.
0: Precis. Jag tänker att vi alla faktiskt... Jag är otroligt förväntansfull och väldigt, väldigt taggad på att ha det här samtalet. Och vi alla har ju faktiskt... Lite kopplingar. Håkan, du var ju med där med Carbon Cloud tidigt som är ett, ett Göteborgsbolag som jag också har följt med spänning. Jag tror vi alla har gjort det. Så det passar jättebra att välkomna vår gäst som idag är Alice Knapp som var med och grundade Höj. Välkommen.
3: Tack. Tack. Jättekul att få vara med. Ja,
0: men Så roligt. Det är ju lite en lyxen av det här i att vi både får utforska motgångar och personliga resor och vad som händer i bolag men också att få dyka ner lite extra i bolag som vi kanske är, bolag och personer som vi är lite extra nyfikna på. Men kan inte du berätta lite mer om din bakgrund? Ja, men absolut.
3: Eh, jag heter Alice Knapp och eh, är ekonom och miljövetare i runden. har pluggat på handels, eh, ja, det var ju ett gäng år sedan nu, när jag var 20, typ 22. <laughs> eh, och eh, sen dess har jag eh, ja, men, jobbat med lite allt möjligt, drivit några mindre företag, jobbat som ekonom och projektledare och eh, sen har jag då startat upp eh, det som är min hittills då största satsning eh, och största företag, Höj, eh, som var ett eh, matföretag som höll till i Allingsås och eh, producerade och sålde växtbaserade pålägg.
0: Ja, och vi kommer ju komma in lite mer på det eh, senare, men jag tänkte, var det alltid givet för dig att... Eh, vad ska man säga, bli entreprenör? Vad, hur har den här resan sett ut? Eh, jag tror, alltså jag, jag har inte definierat det som det som
3: när jag var ung så där Min pappa drev företag så på något sätt hade jag väl ändå sett att man kunde göra det liksom. Inte för att jag var så involverad egentligen i det men ja, man har växt upp med den bilden ändå. Att folk kan driva sina egna företag och sen eh, efter att jag hade tagit min examen då från handels så vet jag att jag... Eh, jag sökte eller jag jobbade någonstans och fick aldrig förlängt eller fick inte fast där helt enkelt och, och då hade jag parallellt med det en tanke eh, om att jag ville testa mina kunskaper i företagsekonomi helt enkelt lite naivt kanske eh, och fick höra från min mamma att det var kö i Allingsås på att få hemstädning där det var ju då när ruteavdraget hade införts ganska nyss och sådär. Så då bara slog det mig att ah, men, ah, spännande, ska man inte testa att starta ett städföretag? Då? Det är ju ganska låga trösklar och liten investering och, så, och sådär. Så det var inte så att jag definierade det som att nu ska jag driva företag utan det var då mer en tanke om att eh, det som ett spännande projekt och se hur det är att ah, skaffa kunder och du vet, testa och bokföra och ha lite personal och sådär. Så att, och sen har det liksom rullat på med att det är ju väldigt kul att få jobba med, med saker som man känner en stor passion för. Det är egentligen det som är min drivkraft i eh, hittills i arbetslivet. Mm.
0: Och, och vi pratade lite innan vi startade inspelningen kring eh, motgångar, misslyckande och liknande. Jag tänker innan vi går in på hur och hur allt det där faktiskt började. Hur eh, har du tänkt någonting på? Hur du definierar vad är ett misslyckande, vad är motgång, vad har det inneburit för dig? Precis.
3: Eh, alltså motgången är väl någonstans saker som liksom händer i, i, i omgivningen som man inte alltid påverkar, tänker, som man inte alltid kan påverka. Och sen kan man ju vara mer eller mindre förberedd på en motgång liksom genom att ha ja, tänkt till ett extra varv och så där. Och Det kan man ju alltid tänka i efterhand att, att hand, varför är det, det borde jag ha förutsett att det skulle hända och så där. Men det kanske är lite mer Ja, på påverkat liksom. Eh, och sen eh, misslyckanden, det är väl när man helt enkelt inte är förberedd på saker som man liksom ändå tänkte igenom, antar jag, men som man inte blev tillräckligt förberedd på. liksom. Jag, jag satt och tänkte här nu innan vi skulle spela in, så där, vad... var. Ett, jag minns ett misslyckande, kanske mitt första, när jag gick på gymnasiet, jag hade, på hög, hög, det? högstadiet så hade jag alltid varit kanske den bästa i våran klass åtminstone, betygsmässigt. Och sen började jag gymnasiet och natur och där man, plötsligt var jag ju omgiven med alla som var precis som jag liksom. eh, Och första kursen som vi fick betyg i helt plötsligt så fick jag bara ett VG och nästan hela klassen hade MVG och det kommer jag verkligen ihåg. Så att det, jag kommer att tänka på det nu inför att jag förbereder mig här att... Det, det tog hårt, liksom. Och då tänkte jag, men gud, jag måste, måste plugga mer helt plötsligt. Det räcker liksom inte med den här nivån som jag alltid har hållit. Utan nu måste man ju till en anstränga så här. Och det är väl ett klassiskt misslyckande vis, tänker jag. Alltså att man ja, känner att man behöver kunde gjort mycket bättre, helt enkelt. Så det var nyttigt, faktiskt, i efterhand.
0: Ja, men för det är verkligen en svår... Eh... Jag har tänkt mycket själv på det som har varit i, i startupscenen här i ett x antal år. Och vi har till exempel nu på bolaget, jag är på Eppo, eh, väldigt klassiskt startupit Att varje vecka någon retro, där det är så här, amen, vad, vad var en fail från veckan? Och just att vi kommer på oss själva tror jag ofta med att, är, är det fail- Ibland resultatutfallsmässigt för det kan ju vara att vi gjorde den här stora eh, digitala kampanjen men konverteringsgraden blev bara 3%. I mina ögon är det ju ett misslyckande på ett sätt å andra sidan så by bygger ju hela vår eh, värld på som ganska tidig startup på att vi har ingen aning om någonting. Och det kommer inte vara en enda grej som kommer göra att man tar sig över. Så det, det, är ju, det är lite svårt det där med vad är ett personligt misslyckande. Är det för att jag är ansvarig för marknad här och våra annonser konverterar inte. Eller eh, vi försöker sälja in en nyhet men ingen plockar upp det. Eller är det... Eller liksom vad, vad är egentligen misslyckande? Eller är det när man är så här Jag tryckte fel på det här mejlutskicket Det är väldigt tydligt misslyckande vad, vad tänker Jag är lite nyfiken på Jonas och Håkan Vad tänker ni där kring För det blir nästan som att misslyckande det Kan vara en kollektiv sak också
2: Ja, nej det är ju lite det som är en av, av lite kärnfrågorna för, för hela den här podden. Och, och jag tänker på det du tog, nämnde här Alice. Att du, när, när, när du plockar fram ett misslyckande som du känner som ett misslyckande. Så, så lyfter du fram att du inte hade lika bra betyg som de andra i klassen. Eh, och det är lite intressant. För, för det får mig att och liksom, se en tävlingsmänniska i dig så här, utan att känna dig alls bara pratat i tio minuter och så, sen fråga, är det en drivkraft som har varit viktig för dig när du har gett dig in i dina projekt inklusive Höj, att faktiskt så att säga på något sätt, det finns en prestation någonstans som du liksom utmanar dig själv med
3: Ja, jag har pratat mycket om det med min sambo faktiskt, för jag vill eller på något sätt, jag vet inte om jag skäms för det på något sätt, men jag har nog insett med i alla samtal med honom att ja, det finns nog en vilja att tävla och att kanske synas och så här, sticka ut på något sätt. Alltså att, jag vet inte riktigt, men liksom, jag gillar ju den här känslan av att ta ansvar och starta upp någonting och driva det framåt. Och det är klart att man vill att det ska gå bra då verkligen. Så att, på något sätt är det väl en, en, en tävling eller en, en vilja att få synlighet att sticka ut på det sättet och ja, historiskt när jag växte upp så var det absolut eh, typ betygsrelaterat till exempel så det kan jag väldigt tydligt se nu när jag tänker tillbaka på det här gymnasieincidenten liksom <laughs> eh, sen är det inte alltid viktigast då eh, alltså man, jag vill ju framförallt känna att man har gjort sitt allra bästa någonstans, att man har gjort det så bra som det kunde bli, det man, den insatsen man gjorde liksom, med, de, med de resurser som man hade så, men till viss del är det absolut En tävlingsmänniska Det är ganska dålig vinnare också Rent här när man spelar spel och sånt med folk Jag gillar att påminna folk Om
0: att jag har vunnit också Ja men nu är vi ju Supernyfikna då på att höra Kring Hur började allt med höj? Vad fick det att Håkan nämnde ju Eh, lite innan här när vi snackade om att eh, det kan vara en ganska knepig bransch eh, Livsmedel och särskilt eh, växtbaserad och hållbar produktion av sådant Så vad fick det i att vara, nu kör vi
3: Det började egentligen, jag jobbade, jag jobbade som, med att skapa digitalt content åt företag På den tiden som konsult, så jag jobbade hemifrån och med, med ganska flexibelt Och eh, en morgon, och jag kände väl att jag inte hade hittat helt rätt i det kanske, så jag vet att jag tänkte ganska mycket på vad, liksom, vad ska jag göra här med mitt liv och jag var väl 25-26 kanske så sådär eh, och eh, så en morgon så stod jag hemma i köket och bredde mig en riskaka med margarin och flingsalt för att jag hade börjat äta ja, växtbaserat helt och hållet och eh, ja det var liksom det, det frukostutbudet som jag upplevde fanns i stort sett. Och då slog sig av den här tanken liksom, att varför finns det inga veganska pålägg? Så det var väldigt basic så att jag såg liksom en tydlig lucka på marknaden och jag hade möjligheter den dagen att sätta mig och göra lite research jag började så här skriva lite på väldigt så saltbit, men liksom skriva lite en affärsidé köpte hem lite prover från Tyskland vad som fanns där och sådär för att så jag hade liksom the power of now på det sättet att jag bara kunde sätta igång där och då liksom i den här lustfyllda känslan av att fan, jag har kommit på en jättebra idé. liksom För det vet man ju alla att det är inte bara en idé kan man ju komma på men sen ska man ju genomföra det och då vill man gärna, det är nice när man kan börja direkt. liksom. Så det började faktiskt så och jag upplever nog att alla mina idéer som jag på olika sätt har genomfört eller projekt, de, de startar ofta i en passion och lust och inte nödvändigtvis i att jag ska tjäna massa pengar eller att jag ska liksom att det ska vara lätt heller för det fick jag ju sen höra ganska mycket när jag ja, på olika sammanhang liksom, sökte tips och råd då. Jag var på livsmedelsacceleratorn i Göteborg på Rice och jag var, pratade med ja, olika jag träffade ju även ICA och Coop så där lite längre fram deras centrala avdelningar och det var väl det är ju komplext liksom, att börja producera kylda livsmedel som ska ut i matbutiker och som har en begränsad hållbarhet. och så där. Så att, eh, Men jag, jag, försökte, jag intalade mig ändå att och det, det står jag fortfarande för. Men att det, ju också, det är ju lika svårt för konkurrenter att göra det, även för eh, stora matföretag såklart. Det är lika svårt att ta fram ett kylt pålägg, och, eh, så där. även om de har kanske mer pengar till marknadsföring och så. Men det var så idén började helt enkelt. Och jag hade, jag var ju, någonstans kanske det finns en bra poäng att, man inte, att jag inte kom från branschen. För jag var ju naivt inställd till alla eh, så här, hinder på vägen. Liksom. Och det gjorde att, eh, att, man, att jag bara körde på. Liksom.
0: Och kan du komma ihåg, vad var första gången du kände att oj vilket hinder eller potentiellt en motgång som väntar runt hörnet? Ja, men jag träffade bland annat en rådgivare då på, på Livsmedelsacceleratorn som verkligen uttryckligen
3: sa att eh, han inte tyckte att jag skulle starta upp min egen produktion utan att jag skulle hitta en legoproducent. Jag tänkte verkligen mycket på det den helgen, vet jag, för det var på en fredag eftermiddag. Liksom. Eh, så gick jag ju hem lite så här... Moloken, eller vad man säger, och liksom tänkte att fan, han, han vet ju vad han snackar om antagligen. Är det här en bra idé? Liksom? Eh, och det ledde till att jag träffade två olika livsmedelsfabriker då, som potentiellt skulle kunna ha producerat åt oss. Eh, men, men då hade det blivit så stora volymer och, och det hade liksom blivit väldigt ja, stor tröskel. Då. då hade vi fått köpa in 10 000 paket i stöten liksom, av dem och det hade ju... Hade jag inte kundunderlag för. Så någonstans så, så var det... Ett, det var en motgång då en helg och Som gjorde att jag tog några extra liksom, omvägar. För att verkligen utreda. Men är det här det bästa sättet att göra det på? Eh, så det, men det kommer jag ihåg. För det var ändå en person som jag tänkte att han... Eh, han är En klok person liksom. Man, man får ju tips och råd från all, alla håll. Liksom. Men eh, vissa kan man ju faktiskt värdera lite mer. Så det var väl en motgång. Och sen så... Vet jag väldigt tydlig motgång det var när vi hade kommit igång, vi hade hit en liten liten lokal och vi flyttade in där i januari, någonting sånt där. Och sen så eh, tänkte jag att ah, nu är vi redo att köra, jag hade utvecklat recepten hemma i mitt kök och testat så här, en kilos batcher hemma i köket och hela köket hade så ungat ångat igen när jag stod och värmde min i där vid köksön liksom. eh, Och så flyttade jag in i den här eh, li, väldigt li, lilla lokalen men ändå en riktig, köks, eller riktig livsmedelsgodkänd lokal liksom. Och tänkte att nu ska vi bara, nu kör vi igång och jag hade ju kunder och, och skaffat lite butiker som ville köpa. Så, så skulle jag bara tio, göra tio kilos batches istället. Eh, och eh, det visade sig att det var ju... Ja, en för dålig emulsion då i mitt recept Så att hela eh, vår pastej skar sig gång på gång liksom. Så varje morgon så kom jag ju då till jobbet Och så gjorde jag dagens batch Och sen så skar den sig Så klockan tio så stod jag där med liksom en smet som hade separerat då Fettet flöt uppe på liksom Och så tänkte jag vad, ha fan Och så fick man ett par timmar där man skulle städa och diska liksom, Så då kunde man ju processa det lite Och sen så tänkte jag, ja ah, men imorgon så testar jag det här istället <skratt> ursäkta, och då ja, så nästa morgon kom jag dit igen peppad och så hände samma sak igen liksom eh, och då vet jag att jag tänkte att ja, vad är det som händer liksom, nu har vi ju såhär upp den här lokalen och vi, jag kan ju inte, vad är, alltså hur dåligt förberedd var jag, det här hade jag verkligen inte förut eh, men då så vet jag att jag gick i skogen med hunden och tänkte bara, vad, vad gör jag nu? Alltså, ja, ni vet som man gör när man har företag, vad, vad gör vi nu då? Liksom? Och sen kom jag på att ja, då får jag ringa dem på RISE, det var de första jag visste. Och så får jag väl fråga mig fram, vem kan ni hjälpa till här på något sätt? Liksom? Och sen eh, lyckades de komma med en massa goda tips och råd och lite analys som gjorde att vi fick ihop den där smeten och kunde börja producera. Men det var väl det första i sin lilla, lilla, ni förstår ju själva liksom, men just där och då var det inte så roligt att stå där ensam på dagarna och göra smet som bara skar sig.
2: Jag måste flika in här, för jag är väldigt nyfiken på hur du liksom hamnade i köket och gjorde de här smetarna. Är du från början intresserad av att laga mat? eller för liksom att, att man, Det finns ju en massa sätt som man skulle kunna kanske attackera det här att låta oss ta fram den här produkten, hitta en bra kock eller liksom någon från branschen som kan göra det här som kan hjälpa mig men du ställde dig själv i köket och gjorde det här, hur kom det sig?
3: Uh, ja, det, men det kom jag, jag är väldigt matintresserad uh, av gillar att laga mat, och det väckte egentligen när jag började äta vegetariskt när man liksom fick lära fick Jag var inte uppväxt med vegetarisk mat, så fick jag liksom lära mig själv att laga mat på ett sätt. Och det skapar en väldigt så här, kreativitet. Eller jag upptäckte att det var väldigt kreativt. liksom Så det är fortfarande någonting som jag tycker är jätteroligt att göra. Uh, så det var nog att jag, eh, jag vet ju det, att de stora bolagen köper ju in den typen av liksom utvecklingshjälp. Eh, Men eh, jag tänkte nog att, ja, eh, ah, jag löser det. <laughs> och vi fick ju också väldigt, väldigt mycket feedback om att det var väldigt goda produkter. Så att, eh, det, det lyckades vi med, upplevde jag, eh, trots allt. Vi gjorde ju väldigt mycket smaktester och sådär, det var inte bara min smak, utan... Eh, ja vi, vi la, Jag la väl tre månader av testlagning ungefär. Eh, och sen så eh, åkte jag runt på lite olika av mina kompisars arbetsplatser. Så kanske 500 personer totalt smaktestade våran pastej. Det fanns ju ja, några olika utgåvor och så fick vi in feedback på enkäter. Och så finjusterade vi och sådär. Så, där. så att det var inte bara min smak men eh, absolut. Sen var jag, jag tycker det är väldigt eh, jobbigt att smaka på äckliga saker också. Jag är väldigt, så här, lite krässmagad. Så att jag smakade, alltså de här första matcherna vi gjorde, de var ju vidre. Så att, och ja, det var ingenting som jag åt. För jag ville ju ändå få feedback av, var liksom, var är det, finns det något bra i det här? Liksom? Så att eh, min dåvarande killes mamma, hon är väldigt bra smakrökar. Så hon var hos oss varje kväll ett tag och provsmakade pastayer och var så här: Nej, nah, men det är ju, den här bäska tonen är ganska nice, men den måste nog dras ner och, och ja, sådär. Så att, det var jag som gjorde det mycket, men jag åt inte förrän det började bli hyfsat gott. Men jag visste det vart jag ville.
2: <laughs> jag, jag tänker på, jag kan inte låta bli att, att ställa den här frågan, för det, i princip så, så gick du och din mamma om, om, om det här var en bra produkt. Och det är ju en, en klassisk bok som alla entreprenörer får läsa som heter The Mom Test. Att är det någon man inte ska fråga säger det mamma för hon ljuger. Men det var precis där det du gjorde.
3: Ja, i början. Sen frågade jag ju en massa randoms också. Men absolut, i början så <laughs> gjorde vi det. <laughs> Men det var också lite vänner och bekanta. Och, och jag, jag hade en tydlig bild. Jag, hade en, jag ville att det skulle smaka som en leverpastej. Så vi köpte också leverpastej och liksom att man smakjämförde och sådär. Jag ville att det skulle ha den... Ja, det går ju aldrig att smaka lever, liksom, men äh, det skulle påminna om det. Så vi hade ju en målbild där, men äh, äh, ja, så är det till.
1: Jag, jag tänker just, det är viktigt att det smakar gott. Och jag har faktiskt äh, köpt höjprodukterna när man kunde köpa dem. Och äh, bland annat så använde vi den här creamy cashew-örter. Det funkar väldigt bra till att ha till exempel i pasta och så. Men jag tänker just alla kanske inte har provat huvudprodukterna och nu börjar vi prata om pastejer. Så jag tänkte, kan du snabbt ge oss en liten, vad, vilka produkter började ni med och hur var de och vad blev det sen? Så att man får liksom en känsla av vad var det egentligen för produkter?
3: Ja, det började med att min första idé var att vi behövde ett leverpasta i alternativ egentligen. Då. För det var någonting som jag saknade väldigt mycket och det minnade sen ut i kanske... Ja, det är bra en bra, bra frågan det var. Jag skulle säga att det var ett misslyckande faktiskt. <laughs> när vi är på temat. Jag hade inte tänkt på det förrän jag kom på det nu. För det visade sig sen då. När vi tog fram de här och de Jag tycker fortfarande att det var vår bästa produkt. Liksom. För jag älskade ju leverpastaj Och eh, har fortfarande ett gäng höjpastajer i frysen. Liksom, som jag tog med mig i konkursen. <laughs> för att jag sin in hemma. Eh, men det som... När man sen kom ut i butik och så där Och körde demo. Det gjorde jag ju väldigt mycket i början. Då visade det sig att det fanns en, oh, en inte oansenlig mängd människor som inte ens ville smaka. För att de hade så dåliga minnen av levepastej. Och det var jag helt o... Alltså jag tänkte bara, det här var det konstigaste jag hört liksom. Men folk bara, ah, nej det är pastej, jag vill inte ens smaka. Och jag tänkte, men, men det är vegetarisk pastej du kan väl smaka? Nej jag vill inte ha liksom. Så då kände vi bara, ha, vi måste ta fram en produkt som är mycket bredare än... Pastej, för det är tydligen finns det tydligen 5-10% eller något, gissar jag, som älskar. Alltså väldigt många människor älskar ju pastai men sen finns det ju jättemånga människor som avskyr pastai. Så då <tog>, tog vi fram en cream cheese. För då gick vi till hyllorna på ICA och kollade, aha, vad finns det för påläggda som är bredbara, som är relativt enkla som jag tänkte mig att utveckla då. Som går att producera i samma maskiner som vi redan har investerat i. Och eh, ja, som verkar finnas i en stor alltså, hyllmeter. Det hittar man lite bra på, på Ica. För det är ju uppenbart något. Om det finns många meter av något så är det ju något som många människor köper. Och då hittade vi helt enkelt eh, cream cheese. Och det ledde till att vi tog fram eh, vår creamy cashew då. Precis som du säger Jonas. Och det blev ju den som blev vår absolut eh, största produkt. Den stod ju för 75-80 procent av försäljningen. Eh, inte minst örter var ju storsäljaren Och sen hade vi en vitlökssmak Och en paprika chili Och sen tog vi faktiskt fram ett chokladpålägg också i slut, eh, Under det sista året, 2022 eh, Som också blev väldigt populärt Även om vi inte hann riktigt få ut det så brett Som vi hade hoppats Så det var vår produktportfölj idag I korta lag
0: Ja men spännande Och eh, lite, man blir ju lite tusan att det inte gick gick an liksom. Du får fortsätta laga sådana recept privat då kanske. Jag tänker att vi ska gå och bara djupdika nu lite då i de här olika men kanske mer resan med bolaget. du berättade ju om att ni då efter att testat och allt det här så började ni ju egentligen då kanske med en första stor satsning under pandemiåret, alltså 2020. Vad, vad, var det, vad var det som hände då? Det som
3: hade hänt 2019... Vi startade Huy, eller vi lanserade Huy 2018 i väldigt liten skala. Byggde ett litet business case på ett tiotal butiker. Och med, dem, med den, det kundunderlaget kan man säga så tog vi vår första investering 2019. Och då tog vi in ja, ungefär 1,5 miljon. Och med de pengarna så kunde vi då... Eh, Flytta till en lite större lokal och investera i våra första lite större maskiner, om man säger så. Innan, alltså från början så hade vi ju fyllt, jag fyllde ju burkarna med sked liksom. För vi, för vi hade ju inga pengar att lägga på maskiner utan, och sen så, när vi hade gjort den här investeringen så kunde vi köpa en liten fyllmaskin och lite sådär. Och då egentligen i mars, eller februari mars mars 2020, 2020 då, så flyttade vi, stod vi verkligen med flyttkartonger och höll på att flytta över från en lokal till en annan. När butiker började ringa till mig då där jag hade bokat in olika demos. Det är alltså när man står i butik och bjuder på mackor och, och det, är ett väldigt, det var ju egentligen vår, vår enda marknadsföring som vi utförde. Liksom. Då började butikerna ringa till mig samtidigt som jag stod med flyttlasset liksom, och bokade av alla demos och sa att de hade fått restriktioner uppifrån att de inte fick göra demos mer på grund av pandemin eller på grund av corona då. Så det var ju en klump i magen Vi hade precis timmanställt en tjej Som skulle köra demos åt oss Så jag fick ju ringa till henne och säga att hennes pass Blev inställt och att jag inte visste när, liksom, om det här kommer, Hur länge det här kommer pågå liksom. Och det vet vi alla hur länge det pågick sen. Så det var ju väldigt tufft Såklart För att då tänkte jag, vad ska vi nu göra Eller hur ska vi nu göra Och vi hade precis anställt en säljare också som började en månad senare Vår första säljare och hon skulle också vara ute i butiker. Alltså hon skulle åka ju till både till Skåne och till Stockholm hade vi bestämt. För vi fanns i stort sett inte i de städerna. Men sen ganska snart så blev det väldigt restriktivt även med butiksbesök. Så vi fick ju lägga om säljestrategin då, tillsammans med henne och börja jobba över telefon. Som i och för sig blev ganska effektivt och lyckat för vi fick en väldigt bra butiksteckning på det sättet. Eftersom vi slapp lägga en massa tid på resa. Men såklart blir det inte samma relationer när man inte träffas. Så det var ju eh, tufft på det sättet även om vi, vi körde ju på med alla våra planer ändå liksom, och, och lyckades som sagt få till ändå en butikstäckning vilket gjorde att omsättningsmässigt så gick det ändå ungefär så bra som vi hade hoppats med lite, lite sämre som en följd av att vi inte kunde göra event och marknadsföring på det sättet men själva eh, grundförsäljningen lyckades vi hyfsat med ändå i butik.
0: Och var det helt givet, för ni, ni hade ju inte funnits super, super länge vid det här skedet när pandemin. Och pandemin skulle jag väl säga, ja, lamslog ganska många eh, företag och organisationer. Så även större giganter började skaka. Men var det helt självklart för dig att, eh, nej men vi ska bara köra på här. Vi ska bara hitta lösningar eller fanns det någon tanke kring att, hmm, ska, ja, Ska, ska vi liksom lägga ner det här innan det ens har kommit igång?
3: Nej, det fanns inte. Det, den tanken slog mig faktiskt inte. Jag, jag vet ju precis som du säger att det ju nu, sen när man har pratat med stora bolag. så alltså det fanns ju många stora bolag som också lanserade produkter den våren 2020. Och som liksom deras lanseringar drogs tillbaka eller har gått mycket sämre än vad de hade tänkt sig och sådär. Men nej, det fanns nog inte på vår karta. Jag, jag, med de investerarna vi hade och sådär så Tänkte jag och det var ju den det var så diskussionerna var också på våra styrelsemöten. Att vi är långsiktiga i det här. Liksom, så att det här är ju en, absolut ett, stort, ett stort, en stor utmaning just nu. Men som borde någon gång rinner den över. Och de som tar sig igenom pandemin och kommer ut starka på andra sidan. Liksom. Så att vi hade ett väldigt stort fokus på att ja, men vi får till en, en bra täckning. Alltså, vi får in väldigt många butiker i många regioner. Vi försöker komma in centralt så att när pandemin väl släpper så kan vi liksom satsa helt enkelt på marknadsföring i alla de här butikerna. Så att nej, de diskussionerna var faktiskt aldrig utan vi, vi, vi körde på men fick ju såklart justera så gott vi kunde. Och det kanske var lättare för oss än för stora bolag att justera strategierna också om man ska vara krast. Det kanske var svårare för stora matindustrier.
2: Jag, jag är lite nyfiken på vad som förändrades efter den första finansieringsrundan från det att ni hade själva stått i köket och gjort recepten och testat och sen eh, tog in andras pengar. Och just i den här situationen som ni var i nu och liksom som ändå förmodligen handlade ändå, ni pratade en hel del om hur, vilka vägval ni skulle göra där. Var det fortfarande ditt eller ert bolag som grundare så att ni satt vid rodret eller, eller i och med att ni tog in pengarna så var det... Även investerarna som var med och eh, hade starka åsikter om de här vägvalen ni gjorde?
3: Eh, när vi grundade hade det fortfarande majoritet, eh, absolut. Så att, men eh, så för min del så tycker jag att det, det bidrog egentligen bara till att vi kunde få en liten, alltså jag kunde få möjlighet att få. Eh, vi hade ju lite, vi hade lantmännen Serialia som en investerare. Och sen så hade vi ett antal affärsänglar som hade investerat. Och lite senare hade vi också en, en Ica Maxi-ägare som investerade. Så vi hade en ganska bra eller jättebra skulle jag säga, ägarstruktur på ett sätt. Just att vi kunde, jag kunde få tillgång till olika bolag och tankesätt. Liksom. Eh, hur, jag kunde veta både hur lantmännen tänkte, tänkte på ett sätt, alltså, även om de inte var helt transparenta såklart, men hur ett storbolag agerade. Och likadant hur en, en, en tidigare entreprenör, tänkte hur deras tankebanor gick och sådär. Så, och i och med att eh, ja, vid det skedet så ägde jag fortfarande absoluta majoriteten så kunde man ju ändå kunde jag ändå köra på det som, som jag trodde på. Men det var aldrig heller några konflikter så av vad vi olika tänkte. Eh, så att eh, Nej, jag tycker bara det bidrog faktiskt att ta in investerare. Men, eh, men det lyckades jag väl med att få in folk som eh, att det ändå blev en bra, bra upplägg. Eh, och sen hade vi en extern ordförande som också var väldigt bra att ha som också kunde hålla, kanske var tack vare honom säkert så vi hade en god ton också i styrelsen så kan det mycket väl ha varit, det vet man ju inte <laughs> hur det hade varit utan honom.
2: Men i men princip, då, då hade du ett, ett som det låter väldigt bra stöd med branscherfarenhet som backade att ni skulle fortsätta satsa äh, även om det fanns en del såna här varningsklockor som började ringa när, när pandemin spred sig.
3: Mm. Ja men det hade vi. Vi, hade vi, vi gjorde en plan helt enkelt att det här skulle vara det bästa att fortsätta jobba så som vi gjorde med införsäljning och som sagt vi, vi lyckades ganska bra under 2020 och fick vi en jättebra teckning Vi hade satt upp som mål att komma in centralt på Bergendals som var den kedjan som då ägde butikerna under hösten och sen skulle vi komma in på Ica till våren 2021 och båda de målen klarade vi av liksom så att försäljningsmässigt så gick det trots allt bra även om vi inte kunde göra någon marknadsföring så fanns det ju en väldigt stor efterfrågan på svensk mat och vegetarisk mat och folk la ju mycket pengar på mat tror jag också så att det var inget problem att, att vi inte var det absolut billigaste som fanns och sådär och, och det kändes som att vi hade en, en stabil finansiering liksom eller det hade vi så att vi kunde också göra det
0: och Då kommer vi lite in på vad det, det lead up, så att säga till det du kanske ska spendera lite tid och prata om beslutet att också avveckla. Men vad, vad hände 2021-2022? Kan du beskriva var ni var någonstans då i bolagets?
3: Ja, precis. För det var, det var egentligen senare som det började bli problem. Och det var ju 2021, så under våren svårt att minnas med exakt, men man fick ju känslan av att pandemin skulle börja släppa i alla fall under våren eller vintern 2021-2022 någonstans där. Alltså Som den också gjorde sen under Q1 2022. Eh, så att 2021 så... Eh... Ja, men började vi planera för 2022 och allt vi skulle göra när pandemin släppte, vi skulle ut och köra demos väldigt brett i butiker, vi skulle lägga mycket pengar på marknadsföring på, på, på olika, liksom, olika marknadsföringskanaler både säljrelaterat men också lite varumärkesbyggande och vi behövde också eftersom vi bedrev vår egen produktion så behövde vi investera i vår produktion för att kunna producera mycket mer för vi hade ju fortsatt en, en väldigt eh, manuell produktion eh, i början av 2021. Så att vi i, på sommaren 2021 så tog vi beslut om eh, ganska sto, eller, stora investeringar för oss i, i produktion och eh, en, sen under hösten då la vi en budget som var ganska eh, ja, aggressiv inför 2022. Eh, och sen gjorde vi en kapitalanskaffning i sommaren 2021 som gick eh, ja, men hyfsat, vi tog in pengar så att vi klarade oss eh, ett år ungefär. Och så, så tänkte vi att vi skulle göra en ny runda under våren 2022. Eh, och eh, det var väl med, med fas i hand då så <laughs> skulle vi ju inte, eller, ja, vi skulle väl väntat in helt enkelt att pandemin släppte men, men det ville vi inte göra för vi tänkte att när den väl släpper så kommer ju alla matföretag. Anställda demopersonal och ville jobba med demobolag. Och, ja, ni förstår, konkurrensen skulle ju öka väldigt mycket. Så att, eh, det, det var väl rätt beslut i det läget. Det var det vi trodde på. Liksom. Men det som hände sen i början på 2022 var ju att pandemin släppte. Men väldigt snabbt efteråt, så, eller i samma, var samma vecka som restriktionerna upphävdes, så eh, bröt ju kriget i Ukraina ut. Och det vände ju upp och ner väldigt mycket på våran verklighet. Först väldigt akut med att råvaror blev brist på och kostnaderna för råvaror sköt i höjden. Eh, och vi fick knappt tag på vissa råvaror så det var en vecka faktiskt som vi inte kunde producera för att vi saknade ett, en, en, ett emulgeringsmedel som var väldigt väsentligt för vår produkt. Eh, och under våren sen, ja ni vet ju själva, så liksom, eh, blev det ju väldigt så här, man fick börja förhandla med alla kedjorna om priser och försöka höja så gott man kunde för att få täckning för sina ökade kostnader. Och samtidigt så blev det allt mer nyheter om att matpriserna gick upp och att konsumenterna helt enkelt började välja billigare alternativ. Eh, och på kapitalmarknaden som vi också <laughs> var ute en sväng på då så var det ju väldigt eh, fruset om man säger så. Så det, det var ju... Eh, Ja, där tycker jag väl mer att det var motgångar. Det känns som att vi hade en väldigt bra plan. F hade det inte det hänt en massa andra omvärldsfaktorer där efter pandemin så hade vi nog gjort en väldigt bra insats. Det är klart att vissa saker hade inte gått lika bra och vissa saker hade gått jättebra men vi hade en väldigt bra plan. Och sen så när, när omvärlden blev så förändrad som den blev så gjorde vi allt vi kunde för att försöka bromsa alla våra satsningar såklart men... men Bland annat den produktionssatsningen som vi gjorde eller hade gjort var ju väldigt svår att bromsa för det var ju liksom det är en fast kostnad. Vi hade ju installerat en ny, eller en produktionslinje på i våra lokaler i december 2021 och den stod ju på plats och kostade ju pengar liksom helt enkelt.
1: Timing är ju himla svårt. Men också om man går tillbaka till 2021. Jag antar att ni hade en del traction och att folk tyckte om produkten. Hur, alltså det är bara nyfiket. Hur mycket sålde man typ då? Alltså hur många... Dosor, <laughs> vad som är relevant att säga. Liksom, var, hur mycket produkt gick ut då när det, liksom, man kände att nu, nu trycker vi på gasarna?
3: Ja, men vi sålde ungefär 5000 burkar i, i veckan eh, under 2021. Eh, och sen hade vi väldigt höga mål då, att vi ville eh, fyr, fyrdubbla den försäljningen åtminstone under 2022. Men, men vi hade å andra sidan växt även mycket alltså Väldigt mycket från 2020 till 2021 Så att det, det kändes inte som orimliga mål Med tanke på alla de aktiviteter Som vi inte kunde göra 2021 Som vi eh, ville kunna göra 2022 Och de pengarna som vi hade eh, Planerat att spendera liksom, på det eh, Så det var absolut fortfarande i sin linda Det var ju fortfarande ett hög, hög risk Såklart hur det skulle gå Men eh, jag bedömer Tycker fortfarande att det var en bra plan Och tror att det hade kunnat gå
0: Bra. Och kan du ta oss igenom lite vad den här sista tiden då Vad när togs beslutet hur kändes det Um. Ja, det var egentligen lite så
3: här tvåstegs Alltså under våren så hade vi diskussioner med flera stora invest Alltså stora livsmedels Vi hade en önskan om att vi skulle få in en, en, en majoritets Eller större ägare i alla fall En lead investor så att säga Som var en livsmedels Någon typ av livsmedelsaktör Så vi pratade ju mycket med lantmännen bland annat Och även med andra aktörer eh, Och det som hände under våren Och faktiskt sista nejet fick jag mina första semesterdag i stort sett, eh, i somras, sommar 2022 då det var helt enkelt att alla de här livsmedelsindustrin hade ju lika tufft som vi då, fast såklart <laughs> mycket, större, mycket tuffare på ett sätt eftersom de var mycket större. Eh, och de var helt enkelt inte intresserade av att investera i eh, något. att de hade fullt upp med sina egna bolag och varumärken. Så att på sommaren då, så då gjorde vi helt enkelt så att vi Beslutade om ett stort sparprogram eh, som innebar att vi eh, sa upp eh, i, ja, typ hälften av all vår personal i stort sett. Eh, och eh, började spara in på allt som vi bara kunde. Liksom. Eh, samtidigt, och, och Då var det en av våra ägare som finansierade under hösten eh, helt enkelt för att vi skulle få chansen att eh, försöka anskaffa kapital under hösten helt enkelt så att de lånade finansierade vår verksamhet under sommaren och hösten och med förhoppningen då att vi skulle få lite mer tid så att vi hade kunnat stänga en runda under hösten istället samtidigt som vi gjorde den här stora sparplanen då helt enkelt så vi la om liksom sälj- och marknadsarbetet väldigt mycket och ja, drog ner på vår produktion och sådär och sen så gjorde jag mitt allra yttersta, ihop med mina kollegor på, på jobbet och ihop med vissa av våra ägare för att eh, både genomföra bespar besparingsplanen. Det var ju jättetufft, verkligen eh, superjobbigt liksom, att behöva säga upp medarbetare som man har varit med och anställt. Vissa kanske bara några ett halvår innan eller så här. så det var ju ja, väldigt, väldigt tufft såklart och samtidigt träffa och prata med investerare och försöka övertyga dem om att investera i det här i produkter som var jätteuppskattade men i ett, en omvärld som var väldigt tuff såklart. Och det var väldigt, väldigt svårt och det var många som är intresserade och ville att vi skulle höra oss igen till sommaren 2023 och se hur marknaden såg ut då och sådär. Och då så landade vi ju framåt november då till slut så, så var det ju... Då var, då, då var det ju egentligen den, den ägaren som hade varit med och lånet finansierat under hösten. Det var ju upp till dem då att uh, ja, fatta ett beslut om hur de ville göra. Och, och ja, det var under liksom, de bästa... Eh, liksom, vi har en jättegod relation idag också så jag respekterar absolut deras beslut för det... Är, hade ju ja, varit väldigt lång väg att gå. Det förstod ju de också. Liksom. Det hade ju inte varit ett bättre läge nu att en kapital utan det hade ju varit en lång tid som de hade fått finansiera bolaget själva i stort sett. Då. Eh, så då landade vi helt enkelt i att vi då, då får vi begära oss själva i konkurs helt enkelt där i mitten på november. När vi helt enkelt de, alla de dialoger som vi hade, hade landat i att ingen ville investera just nu och ja, pengarna började ta slut på kontot helt enkelt. Eh, så det var eh, Ja Det var väldigt eh, Väldigt konstig helg Jag kommer ihåg, vi bestämde det i stort sett på fredagen Och sen på måndagen så hade vi det liksom formellt eh, Ja, styrelsemöte där vi bestämde det liksom Eller ägarmöte menar jag eh, Väldigt konstig helg Den helgen, när man visste att ja, På måndag ska vi fatta det här beslutet Och gå till tingsrätten liksom. eh, Svårt att ta in
0: Ja, och jag tänker många grundare ser ju såklart det som eh, sin bebis eh, när man grundar ett bolag och så men jag tänker att det nästan är extraordinärt om, om man är i en situation där man verkligen tillverkar någonting också man har stått i köket, man har testat och sådär hur, eh, hur ser du på liksom att kunna eh, hur hanterar hur hanterar du den här situationen som ditt privata Allis och ditt yrkesmässiga Allis och vad liksom eh, skulle du säga att eh, du inte har gått vidare, men liksom, hur lång tid tog den här processen efter? För det är ju ändå en otroligt stor eh, förändring som händer i ens liv, både yrkesmässigt och privat.
3: Eh, ja, alltså privat, eller jag skulle säga att jag har blivit, jag var varit lite räddad av att jag hade var, var gravid under förra året och visste att jag skulle gå på föräldraledighet i november så att rent operativt bolaget så hade vi förberett allting för att jag skulle gå på föräldraledighet i sex månader och att vår produktionschef skulle vara tillförordnad vid det och jag tror att det har varit kanske lite räddningen för mitt psykiska mående att jag gick inte ut i en tomhet som vissa av mina kollegor har gjort som har varit jättetufft liksom utan jag har ju rent på vissa sätt så känns det ju som att allt är som det skulle varit ändå att jag ska vara hemma med ett barn förutom att jag inte jobbar lite jag hade ju säkert jobbat lite parallellt liksom. Um, men sen har det ändå, och jag har verkligen varit försökt vara transparent Ja, det var inte så att jag överdrivet Han umgås med vänner och bekanta i hösta Så jag jobbade otroligt mycket Men med dem jag träffade så var det väldigt viktigt för mig Att vara transparent och berätta så mycket jag kunde berätta Man kan ju inte berätta allt Man vill ju inte att det ska spridas på stan Liksom att vårt företag har det supertufft ekonomiskt Men ändå att det var viktigt för mig att känna att jag inte det inte bara skulle vara jag som visste om det här för det hade ju varit otroligt tufft då att berätta det för folk efteråt sen då som inte visste något eh, och eh, försöka vara transparent liksom ja ägare och styrelsen och så där visste ju om det såklart och, en och ja, vissa anställda visste om delar av det åtminstone och sådär eh, Nästan tappat tråden vad frågan var egentligen. Men hur, är, hur hanterat det yrkesmässigt? <laughs> ja, men så, så jag tror att i transparensen någonstans så har jag kunnat vara, liksom, ja, eh, ah, vad ska jag säga? Känna att det inte, det Mm. Nej, det är ju speciellt. Nej. Det är ju väldigt svårt för man, man går ju in med hela sitt hull och hår och man känner ju också att när man har pratat så mycket för bolaget och brunnit för det och folk har investerat kanske delvis i mig för att de har trott att jag ska kunna ta det här varumärket och företaget någonstans. Men sen vet jag att jag verkligen för varje kapitalrunda vi gjorde så kunde jag också känna att nu är höj större än bara mig liksom. det, det är för stort för att det är inte så att jag, jag kan inte ens sköta våra maskiner längre i produktionen liksom. eller jag vet inte hur vårt CRM-system riktigt funkar, alltså, ni förstår alltså, jag, jag, att det blev lite det blev ju större än mig för att vi var ju många anställda och vi hade en omsättning som inte jag hade kunnat såklart anskaffa på det sättet som vi gjorde eh, och den tanken kunde också vara jag hoppas också att de som investerade i oss och vår styrelse också kände att liksom, vi, gör, vi, vi gör det här ihop. Och att våra medarbetare gjorde det. Det gjorde de definitivt, upplevde jag. Eh, så någonstans måste man ju också känna att ett bolag ändå efter ett tag är större än bara en person. Liksom. I början absolut att det var bara mig de investerade och Det var bara mig det hängde på. Men ju större man blir ju, ju mer eh, ja, blir det ju. Liksom. Och att alla måste ta, ta sitt ansvar liksom, på något sätt.
0: Ja, och jag tänker, vi podden heter ju Motgångspodden som sagt. Och vi har ju alla samlats, tänkte jag säga, av ett intresse för att gräva djupare i... Om Motgångar, vad det innebär, varför pratar vi så lite om det. Eh, och du har ju varit ganska öppen. Det, det är väl det som är gemensamt för många av våra gäster. Att man har varit öppen kring eh, saker som har skett och så. Men varför tror du att det är, eller upplever du att det är svårt att prata om motgångar som entreprenör och, och varför?
3: Jag upplever att absolut att det finns en tröskel eh... Och på något sätt handlar det väl om att man vill framstå som att man allt går bra och kanske också att man inte vill tappa ansiktet. För det blir väldigt känslomässigt. liksom. Framförallt när man har varit grundat och som ni säger stått och gjort pastejerna hemma i köket och sen eh, sex år senare så måste man sätta bolaget i konkurs. Liksom. Det var inte det man tänkte sig. Så man vill ju kanske inte så att tappa ansiktet och börja gråta när man berättar för folk att det har gått i konkurs. Och då kanske det är skönare att inte ens prata om det. Liksom. Eh, men på något plan så är det ju... Också oerhört ointressant med människor som bara berättar om allt som går bra jämt. Eh, så att jag, jag försöker liksom, man märker det när man själv berättar om en svårighet för någon eller en utgång utmaning eller en motgång och sådär, ett misslyckande. Så berättar ju ofta folk någonting tillbaka liksom. Så att det är, ju, är man transparens så får man ju ofta transparens tillbaka. Så då plötsligt ser man, inser man att man inte är ensam om att ha misslyckats på massa olika plan samtidigt. Eh, garden sänks ju då på något sätt. Så att man kanske inte håller sig att det är jättesvårt men när man väl gör det så visar sig att någon annan också gör det tillbaka så plötsligt var det inte alls svårt och sen kan man alltid när man träffar de här människorna så kan man berätta om alla sina misstag istället för att sitta och berätta hur bra allting går liksom. för det vet vi själva att det inte är i verkligheten sådär så det blir ju lättare ju mer man övar helt enkelt, så tror jag kan man väl säga sammanfattningsvis
2: <laughs> Jag tänkte på det, det måste ju ha varit en ganska lång period där du ändå i din roll var tvungen att upprätthålla en väldigt liksom, positiv attityd till de problem ni ändå hade. Det kanske var, det var inte problemen som, som du skulle prata om utan om alla möjligheterna. Men samtidigt så gick du ju bar på, på allt det här. Eh, kan du komma ihåg. Den perioden, om det fanns någon och när, om, om det var vid något tillfälle du verkligen på, på, på riktigt insåg att nej, men det här kommer nog faktiskt inte flyga. Eh, eh, fanns det något sådant tillfälle under den här fasen som, som du känner att nej det här var tillfället när jag gav upp lite grann tron på, på det här?
3: Ja, äh, det stämmer verkligen att, att äh, mitt jobb gick mycket ut på att äh, prata om allt som var bra och försöka lösa problemen som var. Men det är att hålla en positiv fasad, absolut. Äh, och och det kanske man måste också göra om man ska orka driva företag. Man måste ju ha båda sidorna någonstans. För det är ju varje dag en berg- dalbana av lyck lyck lyckanden och misslyckanden. Liksom. Men ja, de, det var egentligen, jag vet inte om det var en eller två veckor innan vi, vi, vi liksom försatte oss i konkurs så pratade jag ju med våran, den delägaren då som hade varit med och lånefinansierat oss. Och han försökte på sin sida hitta någon... någon delägare eller någon kompanjon till dem som brukade investera tillsammans. Försökte hitta en lösning med dem men så sa han till mig att Alice det är ett svårt case liksom, för mig att få vårat eh, liksom kompisbolag att investera i. Eh, och jag hörde lite på hans röst då att ja, det, var, det hade varit lika ja, svårt för honom som det hade varit för mig och för oss hela hösten liksom alla externa vi hade pratat med. Så någonstans där så kände för, alltså, ja jag, jag kände i alla fall att det var lite utanför. Min, min... Jag kunde inte göra så himla mycket mer. För jag hade gjort allt det som jag kunde med de resurserna jag hade av att försöka hitta investerare. Och om inte ja, om de hade landat i något bra eller något dåligt. Det var ju egentligen utanför min, min, mitt, min makt. Liksom. Och det var kanske en eller två veckor innan ja, vi satt oss konkurs helt enkelt. Men fram tills dess, så. ja vad det nu är, liksom. men det är väl gemensamt för om man startar företag så tänkte jag bara: Fan, det här, vi kommer lösa det här. Liksom. Vi kom, det, kommer, det kommer lösa sig. Liksom. Får vi bara pengar för några månader så får vi lite mer tid och så kör vi. Liksom. Så, för det handlar ju bara om att hålla dialoger och kommunicera och helt plötsligt så kommer man igenom. Liksom. Och så hade det ju varit alla andra tidigare år. Så, så jag hade verkligen inte gett upp för en. Där, den sista veckan eller något sånt där Jag
1: har två frågor faktiskt efter detta, för jag tänker det var ju mycket som gick bra också och lite erfarenheter vad skulle du säga, vad tycker du funkade bäst för Huy, vad funkade bra
3: vad var det som gick bra Vår kommunikation, om vårt sätt att marknadsföra liksom hela vårt varumärke, tonalitet eh, det tycker jag vi gjorde superbra, verkligen eh, och Våran produktion funkade superbra och organisationen där vi hade en jätteduktig produktionschef. Eh, så den funkar också jättebra. Eh, och sen eh, skulle jag säga, som sagt, att. Eh, Ja, vår styrelse på många sätt funkade bra Eller, och definitivt beslutet att ta in en extern styrelseordförande som fick lite pengar liksom, i en, en skral budget för att leda vår, vår styrelse genom de här åren. Det var ett, väldigt, ett beslut som jag är väldigt, väldigt glad för. Det var ändå en person som jag pratade jättemycket med och som var ju helt neutral liksom, jämfört med när man pratar med sina delägare så vet man ändå att de är delägare och liksom har egna intressen och sådär. Så
1: Super, jag håller helt med dig En eh, duktig styrelseförande Är otroligt viktig i många lägen En annan sak som jag tänker på Just kring det här med alternativa proteiner Jag tycker det är väldigt spännande Jag följer ju bland annat eh, Tony Siba på rethinkx. X en sätt att se på det Att vi har förhoppningsvis en exponentiell Utveckling på Vad ska man säga, alternativa proteiner Och kunna gå upp till mer Växtbaserat, eller vad det nu är um, mycket handlar ju om smak och ni fick ju till smaken rätt bra. Det vet jag själv i alla fall på de produkter när jag provade. Men som du säger, det är svårt att ens få folk att, att prova. Och hur känner du det här med alltså, är det bra eller dåligt att vara i vegohyllan?
3: Ja, eh, det var väl vårt största, både som du säger, både bästa och sämsta med våran tillvaro. För att det var det bästa för att folk som går till vegohyllan, åtminstone då innan eh, folk inte hade råd längre, de var ju väldigt öppensinnade, tittade sig runt, intresserade av att köpa nya produkter, har ofta är inte så priskänsliga. Eh, vi testade ju i, i pilotbutiker och ställde våra produkter, blev vi i och blev vi i Philadelphiaost. Och det sålde, men det sålde mycket trögare och framförallt tog det i mycket längre tid innan det började säljas. För folk som går till Philadelphia Filadelfiahillan, jag stod ju själv där ibland och tittade liksom. Alltså de ser sig inte om, de bara öppnar kylen, tar ett produkt och går därifrån liksom. Så och det ja. Så det var ju både det bästa för att, ja som sagt, vi fick igång försäljningen väldigt snabbt liksom. Men det, det är ju såklart en väldigt liten del av äh, människorna i en matbutik som går till Vegohillan. De flesta människor går ju inte dit äh, och, det var väl någonstans där jag upplevde att 2022 skulle bli liksom, att vi skulle kunna ta oss ut i de större hyllorna för att vi skulle ha muskler att marknadsföra helt enkelt. Eh, och på så sätt få folk att hitta oss även utanför vego-hyllan.
0: Ja, alltså det här är ju ett ämne. Vi hade kunnat ta en podd bara om detta. Jag tycker det är så intressant och eh, just den här utvecklingen som håller på att ske där. Jag sitter ju eh, på Norsken House och tidigare så var Stockholm Dreamery, de ska ju utveckla en ost. Och det kanske är det svåraste segmentet för jag känner jättemånga, jag äter själv väldigt mycket vegetariskt men osten har alltid varit eh, den, den svåra delen. Eh, men eh, vi måste ju avrunda här så att eh, vi alla får gå vidare och eh, jobba tänkte jag säga. Eh, och, och där skulle jag bara vilja avrunda med att vad, vad tar du med dig från allt det här och hur ser du framåt på tillvaron? Det jag tar med mig
3: egentligen är att jag fattade ett väldigt bra beslut i början på Höj, och det var att jag tänkte att jag ska verkligen försöka njuta av den här resan för jag vet ju inte riktigt som det är när man startar företag och kanske i, när man har ett jobb också, vad vet jag? <laughs> jag har inte haft det på några år på som är liksom en anställningsjobb men man vet inte riktigt vart det tar vägen. Liksom. Man vet ju inte vad målet är. Man sätter ju upp ett mål i en affärsplan. Ja, men vi ska komma hit, vi ska sälja så här många burkar och bli det här varumärket. Men sen vet man ju inte riktigt vart vägarna bär. Och man kanske slutar någon annanstans. Och det är kanske också jättebra. Men eftersom man inte egentligen vet vad målet är så behöver man ju också försöka njuta av varje dag och resan dit. För resan är ju allt värt. Relationer och allt man utvecklar tillsammans och alla milstolpar man når och sådär. Och jag tror att det mindsetet har gjort att jag har eh, trots allt tagit mig igenom den här eh, krisen relativt eh, oskad. det kan jag ändå känna. Och kände ganska snart efteråt, även om jag var ledsen, absolut. Massor med kvällar och dagar och sådär. Eh, och utmattad liksom. Så kände jag relativt snart en, bara en glädje och stolthet över vad vi skapade på hugga och alla kollegorna. Eh, och... Eh, ja, hur roligt det var och vad mycket vi lärde oss liksom. eh, så jag tar faktiskt med mig det att herregud man får kastas ut här i livet och eh, göra sitt allra allra bästa och så får man njuta längs vägen och, och eh, det, det är ju inte värre än det med liksom, det är, man, man, jag har förlorat med ganska mycket pengar på höj men det är var det liksom. jag lärde mig otroligt mycket å andra sidan eh, så att, det är väl det att ta med mig helt att, att fortsätta köra på passionerade projekt där, man, där jag verkligen känner att jag brinner för det som jag jobbar med eh, oavsett vilken form det blir och att eh, ja, våga helt enkelt.
0: Jag måste bara ställa en fullt fråga eh, på just för du pratar om ett mindset och jag tror att många av oss eh, kanske känner igen oss i det. Har du något konkret tips eller någonting som är mer än, äh, än att det här är ett förhållningssätt att ha kring kanske sitt egna liv? Äh, är det någonting som du har använt för att faktiskt äh, se till att du verkligen känner att jag njuter av det här? Jag lär mig, jag upplever det dag för dag så att säga. Eller får man gå, till terapi, gå i terapi?
3: Eh... <laughs> uh... Nej, vad ska jag säga? Ja, ah, man kanske får gå till terapi. Jag gick i terapi också, absolut. Så lärde vi lite grann om det där. Nej, men, men jag, nej, vad ska jag säga? Jag vet i alla fall att jag, jag kan minnas massor med tillfällen där jag tänkte, men wow, att jag, att jag får göra det här. Liksom, typ. det, och hur roligt det var. Så det kunde vara på en mässa eller på ett styrelsemöte eller när man stod i produktionen och bara inbyggde en ny maskin. liksom. Eh, det är väl just det där att försöka vara närvarande trots att det är så jävla hetsigt egentligen livet och det är det ju liksom att, att i, i de där det jag tänker någonstans att <laughs> om man filosofiskt sett, men det är svårt att vara lycklig det är, många säger att man vill vara lycklig liksom. och det är man ju i de där mikrostunderna i livet, man är inte, det är inte bara ett långt lyckorace liksom, ens pussel. för det är ju, kan ju vara högt och lågt, liksom men de där små, små mikrostunderna kan ju ge väldigt mycket energi om man verkligen är där just då liksom. um, Och sen så har jag, exakt, och jag, jag har en hund och jag tror faktiskt att han har <går> bidragit med mycket lycka till mig för att jag tvingas ut, tvingades ut i skogen dag, varje morgon och varje kväll, en halvtimme, en timme liksom. Eh, och det tror jag dels räddade mitt mående liksom generellt att jag orkade för även om man var trött så var man tvungen att gå ut i skogen i mörkret med en pannlampa sen och det gjorde att man liksom reflekterade om inte annat vad man hade varit med om under den dagen så även om jag nu inte hade lyckats vara i nuet just när det här hände vad det nu var bra eller dåligt så kunde jag tänka tillbaka på det ganska omgående och liksom eh, landa i det kanske på, på kvällen då ute i, i mörkret i skogen eh. Och det gör man ju inte, det skulle jag aldrig göra. Om jag inte hade haft en hund så skulle jag bara sprungit på ända tills jag somnade på kudden. Liksom. Men nu var jag ju tvungen att gå där i skogen. Och medvetet då, tog inte med mig telefon eller poddar eller någonting. Det gjorde jag medvetet för att hinna liksom landa i tankarna.
0: Det är. Och jag tänker innan vi säger hej då så vill jag bara fråga dig Jonas. Tar du med dig någonting från det här samtalet? Jag tar med mig det att
1: bara för att man har en bra produkt så är inte det alltid att det går hela vägen det är väl en, en genomgående lärdom tror jag som jag tycker är bra för alla att veta och det är väldigt mycket mer som, som krävs och det är, i det här fallet med produkter så är det extremt mycket saker och det är, det är en svår bransch Alice som du har varit i det är ju, alltså, det är ju svårt även om du ska ta fram en matvaruprodukt som, som inte är växtbaserad så är det otroligt svårt att ta sig in på detta um, så att um, Modigt ska jag säga att ge sig in i den här branschen. Men det behövs ju och vi behöver se mer av detta framåt. Och det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen. Och kul att se kanske om vi ser dig Alice i något liknande projekt framöver.
2: Vem vet?
0: Och du då Håkan?
2: Jag ska säga, det jag tar med mig härifrån det är egentligen eh, hur du låter när du beskriver... Eh, din reflektioner runt vad du tar med dig från den här resan som ändå måste ha varit väldigt tuff med tanke på, på precis som du beskrev att du, ni byggde upp någonting och en massa, massa människor och någonting som i, i grunden var en jättetrevlig resa som du beskrev men, men att det, det, det gick inte som ni hade hoppats, men när du berättar om det nu, när jag hör på din röst runt det, att, att du faktiskt tar med dig det här på ett väldigt positivt sätt. Och det tycker jag är väldigt viktigt för, tror jag, de som lyssnar på den här podden som då kanske är, i vissa fall är mitt i något sånt där eller står inför att göra någonting där man riskerar att hamna i den här situationen för att man vågar liksom hoppa på någonting eller, eller driva någonting då. Att faktiskt höra att man kommer ut i andra ändan och eh, kommer att prata om upplevelser som man hade på ett väldigt positivt sätt som du har gjort i podden idag Så det tar jag med mig.
0: Ja, och jag kan bara instämma just den här. Det är ju lättare sagt än gjort att se tillbaka på någonting med stolthet och komma ihåg det som verkligen har gett en mycket. Eh, men jag tror att eh, man både eh, kan ta sig an nya Projekt mycket bättre men också Att vara människa på ett annat sätt Om man lyckas Hitta det tillståndet Sen kan det nog ta olika lång tid för oss alla Innan, innan vi är där Men super super Stort tack för att du ville vara med Och dela med dig så uppenhjärtligt om, om det här Och tack till Jonas och Håkan också. Ni hittar ju oss Där ni hittar poddar Och vi är tillbaka med fler ...poddar och spännande gäster här under våren...